0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han våknet dagen etter. Leiligheten var snudd på hodet, og han lå naken på sofaen. Sakte kom hukommelsen og de fryktelige bildene tilbake. Han hade blitt voldtatt av en man. Vad gör du da? Hvor går du for å få hjelp? Om Kent Are hade visst det, kunne mye vært annerledes i dag. Velkommen till Ekko, 2 timer levende radio på PETO. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Er du man og blir utsatt for ett seksuelt overgrep, så kan det være vanskelig å vite hvor du skal henvende dig for å få hjelp. Mange opplever dessuten å ikke bli tatt på alvor hos politiet eller andre deler av hjelpeapparatet. For en stor, sterk man kan vel ikke voldtas? 1,1 prosent av norske menn, eller runt 20 000, har opplevd å bli voldtatt, viser undersøkelser. Men forskerne tror det virkelig tallet er mye høyere. En av de mennene det skjedde med er med oss i Eko idag dag. Kent Are Johansson, hva var det som skjedde med dig?
0: Ja, jeg var ute på byen da, sammen med noen tidligere arbeidskolleger på en såkalt fredagsspils. Och där på natten när utsteden var i färd med att stänga så skulle flera av oss eh, dra på närspill och se några kollegorna våras. Eh, vi skulle ta en taxi, men så måste jag en rask tur in igen på toaletten. Och så när jag kom ut igen så hade alla de andra dratt allredje. Och från det tidpunkten så huskar jag egentligen bare brudstycker. Eh, jag blev väckad i taxin utanför där jag bodde. Föll mig omtöckad som om noen har dopet meg ned med noe. Og så husker jeg en mannsperson som kommer ut av taxien samtidig, så spør liksom han hvem han er og hva han vil. Og da gir han noe inntrykk for at han skal være med inne i leiligheten, og han blir med inn da. Og så inne i leiligheten, når han kommer inn der, så begynner han å romstere i tingene mine, og sånn. Da prøver jeg å få dyttene ut, men det går ikke, for jeg føler meg svak i och og eh, omtokka.
1: For du ble dopa ned, og husker bare glimt av denne natta. Ja. Hvordan merket du att du ble voldtatt?
0: Det var eh, en av de få klare øyeblikker som jeg på en måte husker, er at jeg ligger på ryggen og ser opp i taket, og så at han ligger over meg sier til en at han må slutte eller sier nei nei og så prøver jeg å løfte opp armene mine men de er eh, fortsatt tunge og jeg greier nesten ikke å bevege meg helt tatt og i hvert fall ikke armene og ikke noe kraft til de helt tatt så jeg greier liksom ikke å dytte eller sparke han vekk da mm.
1: eh, og du klarer bare å rope nei, nei det er det eneste du får til
0: ja så känner jag att han pressar knäna mina upp mot magen min och så att han är väldigt oförsiktig och så gör det vonder och vonder i baken. Och så stoppar han icke.
1: Och detta skönner du då lite ute på dagen etter, når du kommer till dig selv. Och så så är det en slags som sånn sinne som kommer upp i dig för du du, du bestämmer dig för att anmäla och få få tag i mannen som har gjort detta mot dig. så du drar då till polisstation för att anmäla. Hurdan gick det?
0: Uh, ja, jeg dro ned til sentrumpolitisk stasjon i Oslo <tøk> og fortalte uh, egentlig hele hendelsesforløpet sånn som jeg har fortalt nå uh, at uh, uh, han var inne i leiligheten min og at han hadde jo uh, samtidig ranet meg da Uh, og så uh, Sier jeg liksom På en måte i en bisetning da, At det tror jeg har blitt topa ned Og at det har foregått en sexuell handling i, I leiligheten min
1: Men det ble
0: Nej, For fullt det, det, det er litt sånn Ettertid så har jeg jo tenkt veldig på det Fordi det er jo en slags Definisjon på at man har blitt voldtatt At man har uh, Noen har hatt sex med deg mot, mot din vilje Da
1: men dette ble bare rapportert som et tyveri?
0: Ja, da drog dro derfra, så hadde jeg anmeldt det som et ran.
1: Hvordan hadde du det i tida etter anmeldelsen?
0: Ja, siden jeg fikk følelsen av at brydde seg noe spesielt, så tenkte jeg jo at jeg aldri skulle snakke om dette med noen,
1: egentlig. Så... Hvordan gikk det da?
0: <laughs> det første så satt jeg jo stort sett hjemme eller var på jobb på jobben ble en slags flukt og fra tankene da jeg jobbet så slapp jeg å tenke på de vonde tingene Når jeg satt inn i leiligheten min så ble det mer og mer isolasjon da jeg tørte ikke gå ut jeg var redd for å møte mannen som hadde utsatt meg for dette og det gikk jo selvfølgelig ut over det sosiale og utviklet angst og depression
1: för 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 så anmälde du men det gick ju ett helt år där och då blev ju saken henlagt detta beviset stilling. Mm. Men og du trodde heller inte en övergreppsmottag att detta skedde. Varför inte?
0: Nej, det grunden är först och främst för att jag inte visste var jag skulle vända mig. Anten hos polisen, jag tänkte ju att det var de som eventuellt sent mig videre. Eh och så ja har hört om våldagsmottag då men tänker liksom at det er för boldt kvinnor och og och så ofta det at det eh, de som drar på våldtäktsmottaket det är de som har upplevt en en
1: Så det var ju inte nog för dig
0: du då? Nej, det var väl lackar det jag tänkte.
1: Unn Tone Fjørde, du er sosionom ved overgrepsmottaket i Oslo, som ligger i tilknytning til, til legevakten, hvor voldtatte kvinner og menn kan komme for akut hjelp. Undersøkelser viser at Kent Are dessverre ikke er alene. Terskeren for å gå til voldtektsmottaket er høy, selv om man vet også at de finnes hvor de er. Hva skyldes
2: det? Ja, det er nok sammensatte årsaker til det. Men det har vært veldig mye fokus på overgrepsmottak og kvinner, og ikke så mye i forhold til menn. Så jeg er veldig glad nå for at det settes fokus på akkurat menn. Vi har 430 saker i fjor. Av de så var det 5 prosent menn som oppsøkte hjelp hos oss. Og det tallet har ligget veldig stabilt alle de årene som overgrepsmottaket har vært. Så det trengs kanskje en ekstra fokus på at tilbudet også er for menn, tror jeg. Vi hadde en kampanje i fjor, eh, hvor vi prøvde å rette blikket både mot yngre kvinner og menn, det vil si eh, ungdom opp til 23 år, eh, men så langt vi kan se, så har ikke det hatt noe helt spesifikk effekt så langt.
1: Forskerne mener at
2: mørketallene er store spesielt når det gjelder menn. Hva tror dere? Ja, vi har en grund til tro det samme, at det egentlig finnes mange menn som har behov for hjelp. Og spørsmålet er, er det vanskeligere for menn å oppsøke hjelp? Jeg sitter ikke på noe svar, men jeg tror nok det er store mørketall, ja. Hvorfor tror dere at det er så vanskelig for menn å oppsøke et sånt voldtektsmottak eller overgrepsmottak? Jeg tror kanskje han var inne på det i sted, dette med at man tänker at overgrepsmottak primärt er for kvinner, fordi det har vært så mye fokus på det de senere år. Vi har jo ofte varit i media og informert om vårt tillbud og vi har forsøkt da, så langt vi kan å på en måte si at det både er for kvinner og for menn. Men vi trenger kanskje også at det settes fokus på i, i debatten. Er det forskjell på hvordan dere tar imot en mann og, og, og tar imot en kvinne? Nei, det er det ikke. Alle tilbys en akutt rådgivningssamtale. Og så får man da tilbud om medisinsk undersøkelse. Og det kan også foretas sporsikring hvis man ønsker det. De sporene kan eventuelt da oppbevares hos oss til man finner ut at man vil anmelde eller man ikke vil anmelde. Så man kan ta blodprøver, eller seddprøver, DNA-prøver? Mm. Ja, det gjør vi. Og så gir vi også forebyggende medicinsk behandling i forhold til smitte, for det er noe som alle er veldig bekymret for. Og kriserådgivningen er väldigt viktig. Ofte hvis folk kommer akutt, så er de i sjokk, og da er det grejt å vite vad som skjer med en, og at det kommer sterke reaktioner Og gode råd i forhold til hvordan håndtere det, og Också det att man ska ha folk runt sig så man inte blir sittande alene och isolera sig. en
1: av de svåraste sidorna vid att behandla manliga offer för våldtäkt är ju det här stigma men kan liksom inte våldtas undersökelser visar ju att män har en frykt for att bli mindre man etter en våldtäkt märker det det på de som kommer in att de har med sig
2: en skam eller en oro över det här. Vi merker jo på samme måte som med kvinner at de har med seg en skam og de har med seg skyldfølelse og selvbebreidelse. Der er vi mennesker ganske like. Det er ikke noe spesielt kjønnsspesifikt som sådan, men jeg tror kanskje menn i, i større grad kanskje kvier seg for å, for å søke hjelp. Det er i hvert fall mitt inntrykk at de på ønsker å på bruke andre strategier enn, enn å oppsøke hjelp. Men vi har jo også da menn som kan komme i ettertid. Og det som er viktig å si, det er at vårt tilbud er åpent for alle, og det trenger ikke nettopp ha skjedd et overgrep. Vi kan også hjelpe de som har opplevd overgrep for en tid tilbake. Kent og Are Johansson, hadde det gjort noe, noe spesielt, tror
1: du, for deg, dersom du hadde kommet til overgrepsmottaket rett på og kunne sikre spor, eller sånn som det blir snakket om her?
0: Jeg tänker jo at øh, det vil jo gjort saken min helt annerledes, å, si. å få sporsikring og de er jo, øh, er jo, det er jo manglet på bevis da, som har gjort at øh, saken min har blitt henlagt, og at jeg ikke har fått øh, erstatning av kontor for volds- og erstatning. Så, mm. ja.
1: Og du kunde ha fått hjelp fortere å ikke bli sittet alene? Ja. Mm. Men du har fått hjelp utenifra, men mye senere enn ønsket. Et av de stedene du har fått god hjelp og støtte det er Dixi Center for voldtatte. Randvei Kvifti Andresen, du er daglig leder ved Dixi. Er Kent Are sin historie typisk for menn som har vært utsatt for voldtekt? At de ikke søker hjelp umiddelbart etter at voldtekten skjer?
3: Ja, det er en typisk historie, og det gjelder dessverre både kvinner og menn. Men, men eh, som vi har snakket om allerede her, så er det jo med holdningen i samfunnet, og jeg tror at for en del menn så er kanske frykten for ikke å bli trodd enda større enn for kvinner. Og i Kent sitt så var det jo sånn at han ble voldtatt av en man og da kanske kanskje sannsynligheten større for at man tror at historien blir trodd, men så er det jo noen som blir voldtatt av kvinner. Det snakkes det nesten ikke om, og da er i hvert fall retselen for ikke å bli trodd veldig stor. Du er ikke klar til akkurat... mot det? Mot ja, altså, det er som det ble sagt innledningsvis her. En stor, sterk mann blir da ikke voldtatt. Men så har vi en god del automatiske reaksjoner i kroppen. Kent Are ble jo dopende. En god del som blir utsatt for voldtekt havner i en automatisk frystilstand. Det er et forsvarsverk som kroppen setter i gang, og man rett og slett ikke klarer å motsette seg. Noen klarer ikke en gang å si nei, og det gjelder jo selvfølgelig både kvinner og menn. Og en man som da har avnet i en frysituasjon, i en, det som opplevdes som en skummel situasjon, vil sannsynligvis etterpå tenke at nei, det er ingen som kommer til tro mig. Så en mer belastning for menn er nok nettopp det at vi snakker når vi snakker om voldtekt så snakker vi om at det er kvinner som er den utsatte og vi snakker om menn som overgriper.
1: Undersøkelser viser jo at at det er helt avgjørende å få hjelp tidlig, både da for ofres etter overgreppet og for å sikre spor som kan få gjerningsmannen eller gjerningskvinnen adømt, men svært få oppsøker hjelp rett etter voldtekten. Hvorfor er det sånt
3: tror du? Veldig mange håper på att dette ska gå over på en eller annen måte. Man vil ikke tenke på det. Hvis man lar være att tenke på det, så kanske man ikke kjenner noe på det, og man sliter slipper å føle på de vonde tankene og følelsene. Men det er jo ikke sånn det er. Det går ikke over. Og undersøkelser viser at omtrent 90 av de som er utsatt for en voldtekt opplever stressreaksjoner, og halvparten av dem igjen vil oppleve varige psykiske problemer hvis de ikke får hjelp. Og så vet vi att det går i snitt 3,3 år før man oppsøker hjelp. Og det er statistisk sett det, når det gjelder begge kjønn. Så det er jo veldig mange der ute som går med ubearbeidede, traumatiske reaktioner som de ikke har fått hjelp til. Og da er det viktig med overgrepsmottaket, det er viktig med Dixie, og ikke minst det er viktig med kunskapen for det er det som Akent Are sitt tilfelle er. Han visste ikke at overgrepsmottaket var for ham. Han visste sånn at han syntes ikke om Dixie før det hadde gått en lang stund, og problemen har blitt så store at han kjente at han måtte ha hjelp.
1: Hva slags senvirkninger kan komme for de som da ikke søker hjelp med en gang? Er
3: det likt for kvinner om enn det? Ja, reaksjonene ser vi at er ganske like. Både de umiddelbare reaksjonene og også langtidsskadene. Og det kan være angst, depresjoner, konservasjonsproblemer er veldig vanlige, hukommelsesproblemer. I særlig alvorlige tilfeller så leder jo dette til både spisforstyrrelser, rusproblematikk, faller ut av skole, arbeidsliv. Så det er om veldig store omkostninger for den enkelte, og også samfunnsøkonomiske omkostninger.
1: Hvor mange henvendelser
3: får dere av menn i løpet av det er helt likt med overrepsmottaket i Oslo. 5 prosent av de nye brukerne våre i 2014 var menn. Da hadde vi 303 nye voldtattet som kom til Dixi. Det vil si at det kommer mer enn én hver eneste dag vi har åpent gjennom året. Og 5 prosent av dem var menn.
1: Heldigvis så åpner jo flere og flere voldtektsmottak nå, både for at menn og kvinner skal få hjelp der, men fremdeles så er det jo sånn at en mottak er knyttet til sykehus og også gynekologisk avdeling. Hvor lett vil være for en mann å
3: gå dit? Jeg tror det er en ekstra utfordring at man tenker gynekologi er jo ø, kvinner. Så det å ha overgrepsmottak som egne enheter med den kompetansen som faktisk dreier sig om å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep og kompetanse, både når det gjelder menn og når det gjelder kvinner, det tror jeg er viktig. Og vi ser jo at overgrepsmottakene i større grad nå blir flyttet in i spesialisthelsetjenesten og samlokalisert. Jeg tror det er en uheldig utvikling uh, og uheldig vei å gå. Vi trenger mer kompetanse, og vi trenger avdelinger som begge kjønn føler at de er velkomne til og kan få hjelp fort.
1: For terskeren er høy for voldtatt men å oppsøke hjelp. Hva om menn for egne voldtektsmottak, da, slik det har vært vurdert i noen
3: land? Hva tror dere om det? Er, I utgangspunktet så ser jeg at det er en besnærende tanke. Men vi så skal vi forsvare tilbudet. Det skal være et godt tilbud å ha et tilbud som veldig, veldig få personer, heldigvis da, vil bli benytts av tror jag kanske inte är vägen att gå så jag har större tro på att vi har felles mottak, men ordet fokuseras i större grad på att detta är för både män og kvinnor och at man har möjligheten till att möta både manliga och kvinnliga anställda Kentare Johansson vad tänker du om
1: det eller i, i det minste en egen dörr då så man slipper att gå på jentedon för att göra en enkel sammankläning
0: tänker tenker jo at det hadde hjulpet å ha egne mottak, at man møter personell med ekstra kunskap rundt det, at det er vanskelig for den sterke mannen så møte på et sånt sted. At man blir tatt vare på en, på en annen måte, men det har jo veldig mye med det som Randvay sier, og det med også utan de folk hotepsi. Det jag är väldigt upptatt av det, jag är sjukskötersestudenta och följer ju att i utdansen min så kunde vi ju ha haft mer om eh övergrepp och og så det att eh, alla kan uppleva det och alla kan utföra det på något sätt. Födde övergreppssjönotaket vad vad tänker du om det? Nej, jag har
2: inte egentligen reflekterat så mycket över det. Jag syns på något sätt tillbudet vi har är ett gott tillbud eh också för men kommer tydligt fram att det är någon hos er som kanske har specialkunskap om akkurat män då. När vi har varit ute och og informerat också de informationsbroschyrer och kampanjer vi haft, så har vi understreckit att vi också har specialkompetens alltså oavhängigt av kön både kvinner og män. men jag har inte någon sån klar för om det på mode ville gjort en skillnad, men jag tror det är viktigt att det blir poentert i offentligheten at overgrepsmottak også er for kvinner. I Oslo så er det jo lokalisert på legevakten, og jeg tror det er lokalisert flest steder på, i en legevaktsetting. Og det synes jeg egentlig er en, en fin lokalisering. Jeg ser problemet hvis det er på sykehus, at det er knyttet til gynekologisk avdeling. Det er ikke et naturlig sted for menn å henvende seg. Men fortallene her er jo ganske dystere. Det, det er en
1: omfangsundersøkelse som Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress fortok da i 2014. Det er den største som er gjort i Norge om tema. Og der fant det at 29 aldri fortalte noen om voldtekten, og kun 11 prosent var til medisinsk undersøkelse eller behandling den første tida etterpå. 11 prosent, det er jo det er lite. Hvordan kan dere bidra fjerde, til at flere orker eller tør å oppsøke disse akuttmottakene?
2: Vi må kanske være enda mer offensiv i forhold til å, å være synlige i, i offentligheten og gå ut med tilbudet vårt spesifikt. I den forbindelse så er det viktig å se si at vi også gir et tilbud over tid, et oppfølgingstilbud, både medisinsk og psykosocialt, så sånn at man kan få god hjelp. Det forebygger da senskader, og det er viktig at folk er klare over, og at det aldri er for sent å oppsøke hjelp. Kent Are Johansson,
1: du, nærmest, da du ikke bli hørt hos politiet, så tog det et år før du søkte hjelp, mm. og... og Undersøkelse viser, som Dixie her forteller, at gjennomsnittlig tid før en forteller om vad som har skjedd, er 3,3 år. Og for noen så kan det ta 10, og 20 og 30 år så før de åpner seg. Og, og dette er jo ikke bare ett problem for den enkelte, det er ett samfunnsproblem. Hva tenker du som har opplevd dette selv? Hva, hva skulle til for at den som blir utsatt for voldtekt forteller om det, og søker hjelp tidligere?
0: Nei, jeg tenker det har mye med hvordan samfunnet ser på eller hvordan det blir kommunisert da at man ser på menn som blir voldtatt tenker på dette med lattliggjøring og hvis noen kommer ut med historien sin så er det en vits men når du er gutt da, eller man.
1: For du har valgt å være åpen om som skjedde deg, og, og, og du har en blogg også der du, du skriver om dette, som har navnet Voldtatt Mann, mm. og en Facebook-side som du publiserer informasjon om overgrep, og der du svarer på spørsmål. Hva slags henvendelser har du fått etter at du valgte å fortelle din historie?
0: Nei, det er jo henvendelser både fra menn og kvinner, egentlig, på å på hvor jeg har fått hjelp, og eh, de henvendelsene jeg får fra menn er vel ofte... At de ønsker å fortelle en historie og sier til meg at de aldri har sagt det til noen før. Siden jeg ikke er noe fagpersonell selv, så prøver jeg også å fortelle dem at de skal snakke med noen de stoler på, eller kontakte hjelpapparat eller støttesenter i nærheten av der de bor. Men selvfølgelig lytter jeg jo til de som ønsker å dele en historie.
1: Men hva har det betytt for dig, at du har vært åpent?
0: Det, det å skrive om det på blogg og stille opp i media og sånt, og det er jo ting som har vært en del av min terapi også, på en måte. Øve på ting jeg har angst for, og det å skrive ut ting er ganske effektivt for mig.
1: Men, men jeg har jo vært inne og sett på en bloggsida di. Det har ikke bare vært positive reaktioner.
0: Nej, det har det ikke. Det er vel de som jeg kaller nettroll, egentlig. Jeg,
1: jeg har jo sett i kommentarfeltet da, til noen av blogginneleggene dine, og der er det noen som mener at det er uforståelig at noen kan ønske å voldta en mann. En annen foreslår å gi gutter sekslegget til jul for at de skal dempe voldtekstlysten sin. Vi har en, åpenbart en vei å gå, da. Men er du ikke redd for at disse kommentarene kan skremme noen fra tørre å fortelle om opplevelsene sine til, til noen?
0: Det på en måte derfor jeg sier de nødvendigvis ikke trenger å på torget og rope ut at de har blitt voldtatt, men at de må snakke med noen de står på eller hjelpeapparatet.
1: Randvei Andresen, hva betyr det att... Sånn som Kent Are, han er åpen om det han har opplevd.
3: Det er viktig at vi har noen som er åpne. Og han har presentert en veldig sunn holdning, det at han også sier at man trenger ikke stå på torget og rope. Men det å ha noen å snakke med er veldig viktig. Og at man har noen forbilder, sånn som Kent Are, som kan vise at det finnes voldtatt menn der ute. Og det finnes håp og mulighet for å få hjelp. Og man kan bli helt normalt fungerende i samfunnet. Men Dixie betyr jo, jeg har talt, eller jeg har fortalt, det er fordi vi mener at man skal snakke om seksuelle overgrep og voldtekt. Man bør fortelle at man er blitt utsatt for det, men man trenger ikke også gå ut offentlig, sånn som Kent har gjort. Men tusen takk til Kent for at han er en av dem som kan være et bilde for de mange der ute.
1: Og Kent Johansson, du har jo vært i samtalegrupper på Dixi, sammen både kvinner og menn. Merker du at dere hadde noe tilfelles? At dette som har det har egentlig ikke noe kjønn?
0: Helt klart i de självhjälpsgrupperna som eller den självhjälpsgruppen som jag var med så delte vi ju erfarenheter och problem knyttat till de sänkskadorna man har da. Og och på mode gav varandra tips til ting, og det hur man vi kunde lösa för ting och det er är ju helt likt det är ju inte någon det
1: Voldtekt er skamfullt for mange offre, har vi skjønt, og det er en av grunnen til at de ikke søker hjelp. Og det er jo et faktum som vi som samfunn trenger å endre. Randvei Andresen, hva vi for å endre holdningene til gutters sårbarhet for eksempel? Fjerne fordommer og skam sånn at det blir ok å snakke om at menn også kan voldtas?
3: Vi må gjøre sånn som vi gjør nå. Snakke om det. Være åpne om det. Og så tror jeg vi er nødt til å starte samtaler på et veldig mye tidligere tidspunkt. Man bør snakke om seksuell helse og uhelse allerede fra barnehagenivå av. Snakke om kropp. Snakke om grenser. Det er helt greit å lære en liten unge at man selv bestemmer over egen kropp. For eksempel ta utgangspunkt i klem. Det er du som bestemmer hvem du skal klemme og når du ska klemme. Det er helt grejt å si nei til en klem. Også til bestemor og så fortsette å snakke om det opp gjennom skoletida. Være åpne på at det finnes seksuelle overgrep, og at det finnes blant begge kjønn. Jeg tror det er eneste måten vi kan komme de holdningene vi har til livs nå, for den godt voksende generasjonen, der er det så innarbeidet og fastlåste holdninger. Men vi må ha en holdningsendring, og det gjelder i hele apparatet. Det gjelder en god del hjelpeapparat også, dessverre. Det gjelder i politiet, det gjelder i domstolen. Så vi må fortsette å snakke sånn som vi gör nå, og vise at det er som med veldig stor skam og det bør vi bli kvitt.
1: Og dere er enige om at dette ikke er et kvinne- eller mannsproblem, men et samfunnsproblem. Kent Are Johansson, helt til slutt. Du er jo sykepleistudent som du sier. Kan vi gjøre noe med holdningene allerede i
0: skolen? Jeg mener jo at vi må få det så fort som mulig inn i undervisningen dette her med grenser og grensesetning og Lære da, skoleelevene at både gutter og jenter kan bli utsatt for voldtekt, og at også begge kjønnene er representert som overgriperne.
1: Da lar vi det være oppfordringene. Takk skal dere alle ha. Kent Are Johansson, Randvei Kvifte Andresen, daglig leder ved Dixi ressurssenter for voldtattet, og Unn Tone Fjørde, sosionom ved overgrepsmottaket i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.